0: Siber'in günlüğünden herkese iyi haftalar. Ben Tuba Öztürk.
1: Ben Murat Lostar. Hoş geldiniz.
0: Evet Murat'cığım bu hafta The Great Heki konuşacağız seninle. Dün nefesler tutuldu, izlendi. Önce sen başla bakalım ne izlenimler kazandın bu belgeselden.
1: Ben işte bekliyordum ayın 24'ünü, çarşambayı ve aslında bununla ilgili haberler daha önce çıktı. İşte önce tabii bizim de haberimiz oldu böyle bir belgesel yayınlanacağından. Onu hemen gündemimize aldık, izleyelim, konuşalım, tartışalım dedik. Fakat ondan sonra İngiltere'den ilginç bir haber geldi. Brexit'i destekleyen taraflardan bir tanesi gitti Netflix'i tehdit etti açıkça. Dedi ki bunu yayınlamayın yoksa sonu kötü olur. Bu da belgeselin biraz etkili bir belgesel olacağının aslında habercisi gibiydi. Daha sonra ben çarşamba akşamı ve perşembe sabahı yoğun bir zamanımı, mesaimi bunu izlemeye ayırdım. İki saate yakın bir belgesel. Fakat benim o suyla bu suyla bunu izlemem vesairem ve beş saati geçti. Durdum, bir sürü referansla var gittim, onları okudum. Hem eğlendim, hem keyif aldım, hem bunların altında olup bitenlerle ilgili dehşete düştüğüm anlar oldu. Şimdi konuşmak için bir aradayız. Sen başlamak ister misin Tuba? Ne düşünüyorsun bu genel olarak belgesel hakkında?
0: Çok fazla şaşırmadım açıkçası. Daha önce zaten e, bu Cambridge Analytica Facebook skandalını çok sıkı bir şekilde takip ettik biliyorsun Murat. Bütün e, veri güvenliğiyle ilgili uğraşan insanlar olarak ve GDPR, KVKK gibi düzenlemelerin hayatımıza girmesiyle zaten çok sıkı takip ediyorduk. Fakat Brexit kampanyasında bu kadar etkili olduklarını bilmiyordum açıkçası. Özellikle bu beni çok şaşırttı. Bunun dışında en önemli olan konu etik bence. Bütün belgeselin baştan sonuna İzlediğimiz zaman düşüneceğimiz üzerine kafa yoracağımız kısmı, insanların verilerini bu şekilde kullanıldığını bilmiyor olması ve insanların bu şekilde manipülasyona ne kadar açık olduğunu gözler önüne serilmesi çok ilgimi çekti açıkçası.
1: Kesinlikle ee, katılıyorum. Burada belgeselden bir iki alıntı yaptım, e, yeri geldiğince söylemeyi planlıyordum. Birincisine sıra geldi sen bunu söyleyince. Çok hoş bir cümleydi. Diyor ki dijital dünyanın bize verdiklerine o kadar aşık olduk ki hiçbirimiz Terms and Conditions'ı okumadı. İkinci cümlede buna ben, bununla birlikte gelen e, aslında tüm bu sosyal medyanın verdiği söz neydi? Bizi birleştirecek dünya kocaman bir köy haline gelecekti ama bizi birleştirmeyi geçti, böldü attı. Buradan yola çıkıyordu ve başka bir açıdan baktığımız zaman da aslında bizler sosyal medyada bilgilerimizi paylaşıyoruz. Hiçbir şey yapmasak bir tanıdığımızın bizi bir şey yapan bağlı olduğumuz kişilerin belli postlarına, aktivitelerine bir tıklamayla çok ünlü deyişiyle like ediyoruz onları öyle değil mi? Burada şöyle bir şey sonuç ortaya çıkıyor. Bu sistemler yaklaşık 50 like bizi ve bir arkadaşımız kadar tanıyabiliyor 100 like'ta bizi ailemizden biri gibi tanıyabiliyor. 150 like'ta bizi en yakınımız, eşimiz kadar iyi tanıyabiliyor. 200 like üstünde ise bizi kendimizden daha iyi tanıyor diye bir şey var. Sadece like tuşuna basarak profillemenin ne kadar ileriye götürülebildiğinin bir göstergesi. Tabii sosyal medyayı biz bu amaçla kullanmıyoruz. Sosyal medyadaki bu bilgilerimizin bu amaçla dağıtılması, verilmesi bu nedenle bir takım içerikler oluşturulması ve o içeriklerin daha sonra bize dönüp Özellikle kararsız seçmen dediğimiz ekipleri seçimler tarafında etkiliyor olması oldukça ilginç. Lazım. Bütün bu belgeselin ana fikrini oluşturuyor öyle değil mi?
0: Evet işin başka bir ilginç boyutu da burada yalan haber aslında yine ön plana çıkan etikle uyuşmayan değerlerden bir tanesi. Biliyorsun başka ülkelerin diğer ülkeler üzerinde işte siyasi karmaşaya, iç savaşa varabilecek sonuçlar doğurabilecek olması bu datayı kullanarak çok mümkün. Hatta bunun örneklerini de izledik Great Hack'te. Sadece Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere değil, başka ülkelerde de başka seçmenlerin lehine ya da aleyhine yapılabilecek kampanyalarda ya da yalan haberlerle bu hedef kitlelerin belirlenerek, işte bilgilerin bu şekilde işlendiğinden habersiz olan kitlelerin belirlenerek manipülatif sonuçlar doğru gideceği gözler önüne serildi. Yine etik değerler açısından gerçekten özellikle sosyal medyada yer alan haberlere işte her zaman itibar etmememiz gerektiği açısından çok önemli mesajlar içeren bir belgeselde değil mi Murat?
1: Kesinlikle şey açısından da bakarsak Tuğba, olaya başka bir açıdan bakarsak biraz hani belki belgeseli izlemeyen ya da izlemeyecek ya da bu konuyu çok takip etmemiş olanlara çok kısaca özetlemek gerekirse izninle Türkiye'ye vurgulamak istiyorum. Benim de olan ve gördüğüm kadarıyla bazı seçmenler var ki dünya yıkılsa kendi partisine oy verir. Bu ister bugünkü partiler ilk iki parti açısından benzeterek söyleyeyim, ister AKP olsun, ister CHP olsun sonuç olarak her iki taraf da kendi partisine oy verir ne olursa olsun. Ama arada bir kararsız seçmen dediğimiz yapı var ya işte belgeselde bu ekibe Pursuitables etkilenebilirler olarak geliyor. Onları keşfetmek çok önemli. Çünkü zaten AK Parti seçmenine istediğiniz reklamı, istediğiniz haberi gönder- gösterin. Onlar dönecekler, kendi partilerine oy verecekler. Benzer durum kilit CHP seçmeni içinde geçerli. Ama aradakiler esas yapıyı ortaya koyanlar. Ve Amerika'da, koskoca Amerika'da bir araştırmaya göre 70 bin seçmeni seçen şeyi seçimi kazanıyor. 70 bin seçme, seçmenin oyunu bir şekilde etkileyebilen. Zaten bütün bu operasyonun arkasındaki mantık da bu 70 bin kişiyi profillemeyle ile bulmak, Sadece onlara özel içerik oluşturup onları bombardımana tabi tutup onların oyunu değiştirerek seçimin belli bir yönde gidiyor olmasını sağlamak. Ee, sözü sana bırakmadan bir de şeyi söyleyeceğim. izleyenlere biraz bir dikkat şey, önerisi. Belgeselde bir şey dikkatimi çekti Tuba sen de yakaladın mı bilmiyorum. Brexit kampanyasındaki örnekleri verirken arka taraftaki kampanya görsellerinden ikisi Türkiye ile ilgiliydi. İşte 85 milyon Türk Avrupa Birliği'ne giriyor, siz istiyor musunuz bunu gibi bir sakın böyle sorular vardı. O amaç orada, işte Türklerle İngilizleri korkutup, onların işte Avrupa Birliği'ne Türkler giriyorsa biz çıkalım demelerini sağlamaktı.
0: Evet, ülkem adına üzücü bir durumdu. Çünkü görsellerde kullanılan aslında Türk vatandaşları değil, Suriyeli mütecilerdi biliyorsun. Onu da fark etmişsindir. Kesinlikle. Herkes daha arka planda araştırmacılar gösteriyor ki, Türkiye ile ticari alışverişinde bulunan ya da Türkiye'ye, vize serbestlisi uygulanması sonrasında terörist faaliyetlerin %70 oranında artacağını gösteriyor şeklinde bir görsel vardı. Yine belgeselde kullanılan bununla özellikle İngiliz vatandaşlarının ürküttükleri ve Brexit'e ikna ettikleri görülüyor. Bu araştırmayı hangi kaynağa dayandırdıklarını ben yine merak ediyorum. İşte tam da bu noktada hedef kitleye profillemeye yönelik ve bu profile yalan haberleri çıkartmaya, göstermeye yönelik ciddi yoğun bir kampanya yaşandığını buradan da anlayabiliyoruz. Maalesef Ghana gibi, Trinidad gibi farklı bölgelerde de bu benzer çalışmalar yapılmış. Her ne kadar bu kısmını Cambridge Analytica ve bazı yetkililer reddetmiş olsa da ya da şu anda o bölgelerde seçimleri kazanmış olan siyasiler buradaki geçmişlerini inkar ediyor olsa da bunların yapıldığı da aslında belgeselde kanıtlarıyla birlikte mevcut. Durum çok düşündürücü. Tıpkı yapay zekada olduğu gibi internetin kullanımında da kişisel verilerimizin kullanımında da etik değerlere ne kadar uyumak gerektiğini tekrar bir kez daha gözler önüne seren bir belgesel biz izlemeyenlere buradan mutlaka izleyin diyelim.
1: Kesinlikle. Bir iki anekdot da ben vereyim. Yavaştan kapatalım. Bunlardan bir tanesi Trump 2016 kampanyası. Yani 2016'daki Devletleri seçiminde Trump ekibi multimetre reklamında kaç farklı çeşit içerik kullanmış biliyor musun? 5.9 milyon. Aynı dönemde rakibi Hillary Clinton sadece 66 bin tane kullanmış. O da kocaman bir sayı ama öbürünün yanında çok izici bir farklılık var tabii. İkinci bir anekdot dikkatimi çektiği için paylaşacağım. Çok belgeselin direkt konuşuyla ilişkisi yok ama ben biraz araştırınca belgesel dışında keşfettim. Bütün bu işleri de e, yapan Trump kampanyası yani kampanyanın Trump tarafındaki dijital direktörü e, Brad Perscale diye bir adam ilk işe şeyle başlamış. Trump'ın web sitesini yapar mısın demişler. Sadece web sitesi için teklif vermiş. Fiyatını tahmin edebilir misin Tuba?
0: Hayır sadece günlük bir milyon dolar reklam kampanyasına harcandığını biliyorum işin sonunda. Aynen. Web sitesiyle başlamış. Demiş ki ben sizin web sitenizi
1: yaparım demiş. Kaça demişler? 1500 dolar demiş. Seçimin sonuna geldiklerinde bu kişiye web sitesiyle bütün bu reklamlar vesaire için ödenen toplam rakam 94 milyon dolar olmuş. Bu birinci bilgi. E az ikinci bilgi enteresan bulduğum bilgilerden bir tanesi. Ve ikinci bilgi de aynı kişi bu Brad Perscale. Şu anda önümüzdeki sene biliyorsun ABD'de ikinci seçimler var. Yine Trump aday olacak ikinci dönemi olduğu için. Onun yine e, dijitalin başında yer alıyor. Dolayısıyla aynı taktiklerin belki bu sefer Cambridge Analytica olmayacak çünkü kapattılar şirketi ama benzer taktiklerin kullanılmasıyla çalışılacağını düşünüyoruz. Buradaki önemli cümlelerden bir tanesi de e, acaba veri hakları yeni insan hakları mı olacak diye bir bakış açısı var. Bununla ilgili de bir hashtag ve bir web sitesi aslında öne çıkıyor. E, bu tarafı dikkat etmek isteyenler için o da on your data. Kendi verinize sahip çıkın, ne yaptığı olduğunuzu bilin. Özetle bu.
0: Evet, biz de buradan tüm dinleyicilerimize on your data deyip bu haftayı bu şekilde kapatalım Murat. Ne dersin?
1: Kesinlikle. Herkese keyifli ve güvenli haftalar. Hoşçakalın.
0: Güvenli haftalar.